0: ni pause ni vacances, le gouvernement s'affiche au travail ce matin réunion à Matignon à 8h30 autour d'Elizabeth Borne, chaque ministre recevra sa feuille de route. Elle détaillera également sa méthode. La police sous le feu des critiques à Uvalde au Texas, certaines familles de victimes lui reprochent d'avoir tardé à neutraliser l'auteur de la fusillade qui a fait 21 morts mardi dans une école. Joe Biden est attendu sur place dimanche. Et puis qui décrochera le Graal au festival de Cannes La fameuse Palme sera décernée de Demain, on fait le point, on fera le point d'ailleurs sur les favoris avec Bruno Crass à la fin de ce journal. Radio Classique. Lucille euh, Elisabeth Borne réunit ce matin son gouvernement.
2: Et oui, les ministres ont rendez-vous dans 30 minutes à Matignon. Chacun recevra à cette occasion sa feuille de route. Pas Elis Elisabeth Borne leur présentera également sa méthode. Pas, pas de pont de l'ascension pour la nouvelle équipe. Objectif, continuer d'occuper le terrain, malgré la période de réserve qui bride l'expression des ministres. Victoire fort.
1: Après un mois de tergiversation, l'exécutif ne veut surtout pas montrer de vacances du pouvoir, ni laisser trop de place à la polémique abade. Place à la méthode Borne, rapidité, efficacité et résultats, annonce son équipe. Mais dans cette entreprise de communication, un hic, la période de réserve, les annonces sont calibrées au milligramme près jusqu'aux législatives. Qu'importe, Elisabeth Borne veut avancer, se faire connaître des Français et dicter ses lignes et tant pis si dans les faits, les équipes ministérielles ne sont pas entièrement constitués. Dans les cartons, la loi sur le pouvoir d'achat qui doit marquer les débuts de l'airborne. borne, le texte est quasi prêt, souffle un conseiller. Alors jusqu'au 19 juin, l'exécutif va tenter un numéro d'équilibriste pour ne rien dire, mais on dira un peu quand même.
2: Elle a une également les excuses du patron de Ferrero ce matin dans Le Parisien. Pour la première fois depuis le scandale Kinder, il se dit désolé. Selon lui, 3000 tonnes de produits Kinder ont été rappelées après de nombreux cas de salmonellose avec des pertes chiffrées à plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: Et Joe Biden attendu à Uvalde au Texas ce dimanche.
2: Le président américain sera accompagné de sa femme Jill Biden après la tuerie qui a fait 21 morts dont 19 enfants. C'est la police qui se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques. Elle est soupçonnée d'avoir mis trop de temps à intervenir dans l'école, au moins 40 minutes selon certains parents, alors que Salvador Ramos s'était déjà barricadé dans une salle de classe, Pierre Collat.
0: Oui, un délai interminable pour les parents. Des dizaines d'entre eux arrivent devant l'école quelques minutes après le début de l'attaque. Ils voient les policiers autour de l'établissement leur demande d'intervenir. Certains parents essaient même d'entrer dans l'école, mais en sont empêchés. Hier, le directeur régional de la sécurité du Texas a tenté d'expliquer la situation devant la presse. Selon lui, les premiers agents arrivent 4 minutes après l'entrée du tireur dans l'école, mais doivent s'abriter visé par des tirs. Salvador Ramos est dangereux, il est bien préparé. Les policiers évacuent l'école, mais attendent qu'une unité d'élite arrive, une unité venant de la frontière mexicaine à 90 km de là. La procédure est pourtant claire. Dans le cas d'une tuerie de masse, les policiers s'y ont ordre d'intervenir tout de suite pour limiter autant que possible le nombre de victimes mais les premiers agents sur place auraient eu du mal à localiser précisément le tireur ce qui pourrait expliquer l'attente des renforts
2: Les précisions de Pierre Collat a noté que le fabricant du fusil utilisé lors de cette tuerie lui a annoncé qu'il n'ira pas à la grande convention pro-arme de la NRA, elle se tient jusqu'à lundi au Texas
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h03 Kiev accuse la Russie de génocide dans le Donbass
2: et de tuer en masse des civils, la ville de Siever Donetsk subit toujours un déluge de bombes ce matin. Hier, des bombardements ont également frappé Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine dans le nord-est. Kharkiv qui avait pourtant retrouvé un semblant de vie normale ces dernières semaines. Ses habitants sont appelés à se mettre à l'abri dans des caves ou des stations de métro. Un retour difficile à la réalité de la guerre pour Christina.
1: Les gens commençaient à peine à revenir dans la ville. Les commerces rouvraient peu à peu, les transports publics aussi. J'ai pu refaire des choses très simples dont on a longtemps été privé, comme me promener ou boire un café dans le centre. Mais aujourd'hui, le danger est de retour à Kharkiv. Les bombardements ont duré deux heures. Ma maison a tremblé, tremblé. Il a fallu se mettre à l'abri dans un couloir et attendre que ça passe. La réalité, c'est que Kharkiv est toujours une cible des Russes et nous devons faire très attention. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je veux juste que nos soldats expulsent enfin les occupants de notre terre.
2: Oui, » Le témoignage de Christina Akarkiv recueilli par Rémi Vallès. Après trois mois de guerre, l'Union Européenne de son côté veut aller plus loin sur la confiscation des avoirs d'oligarques russes. La commission propose que l'argent soit versé sur un fonds commun pour aider l'Ukraine. Cette manne financière représente 900 milliards d'euros. Les 27 veulent aussi durcir leur arsenal juridique car les oligarques ont mis en place une série de stratagèmes pour échapper aux sanctions. Eric
3: Société écran, compte offshore, prête non difficile d'identifier. « Quelle société, villa de luxe appartient à quel oligarque ?» Et cela agace Bruxelles. La commission envisage donc d'exploiter au maximum chaque bien identifié, au-delà du simple gel, explique Maître Olivier d'Organ, avocat spécialiste des sanctions économiques.
0: Plutôt que de confisquer le bien en tant que tel, la commission propose de confisquer les bénéfices générés par l'utilisation de ces biens. Imaginons qu'un oligarque est une société et qu'il réussisse à continuer à exploiter la société. Tous les bénéfices vont être confisqués. On est en exploitation maximale de l'interdiction du droit de jouissance.
3: Ainsi, pas besoin de condamnation préalable pour confisquer. Cette mesure doit s'accompagner de moyens supplémentaires pour la task force européenne chargée de traquer ses biens. Objectif, faire payer aux oligarques la future reconstruction de l'Ukraine. Encore faut-il que cela soit efficace, s'interroge l'économiste Vincent Drozet. Si aujourd'hui
4: on a saisi que 10 milliards avec les revenus des avoirs gelés, avec un taux de rendement même élevé de 4 à 5%, ça donnerait quelques centaines de millions d'euros, donc on est évidemment très loin du
3: compte. Et à la limite de la L'égalité comme le souligne Berlin Opposé à ce projet qui sera au menu Des discussions du prochain sommet européen Les 30 et 31 mai
2: Le décryptage d'Eric Kioch, les 27 Qui préparent des achats groupés de vaccins Et autres traitements contre la variole Du singe, 219 cas Ont été identifiés à ce jour Dans le monde en dehors des pays où elle est Endémique. Le Japon lui va Rouvrir ses frontières aux touristes de 98 Pays dont la France à partir du 10 juin C'est la fin de deux ans de fermeture Liée à la pandémie la belle réussite des Français hier à Roland-Garros, Gilles Simon, Hugo Gaston, Alizé Cornet, Léolia, Jean-Jean se hisse au troisième tour. Aujourd'hui sur les cours, on suivra Diane Paris qui tentera de faire de même comme Novak Djokovic, Raphaël Nadal et Carlos Algaraz.
0: Lucie Lacan, clap de fin pour le 75e festival.
2: La compétition officielle prend fin ce soir. Le jury se retirera ensuite pour délibérer. On connaîtra donc demain la fameuse palme d'or. Bruno Crass, est-ce que des favoris se dessinent déjà
4: et bien, comme à chaque fois sur la croisette à Cannes, il y a les rumeurs et des titres de films qui reviennent plus souvent que d'autres. Exemple, Armageddon Time de James Gray, où le réalisateur américain revient sur son enfance à travers des images teintées de nostalgie. Il y a aussi Boy From Even, où Tarek Saleh, le réalisateur suédois d'origine égyptienne, signe un polar politique où il parle de l'Égypte d'aujourd'hui. Quant au japonais Koreeda, qui avait eu la palme d'or il y a 4 ans avec une affaire de famille, certains disent qu'il pourrait faire un doublé avec les Bonnes Étoiles, où il revient sur son thème favori, l'abandon l'adoption, les conflits familiaux toujours avec la même finesse et la même sensibilité le vétéran polonais Jerzy Skolimowski 84 ans, a également beaucoup impressionné les festivaliers avec EO film à la forme quasi expérimentale qui raconte l'odyssée d'un petit âne gris qui traverse notre monde et ses bassesses on pourrait citer d'autres films Tellement, en effet, la qualité cette année a été au rendez-vous. Mais outre la palme d'or, il y a une demi-douzaine de récompenses au palmarès. Espérons que tout le monde y trouve son compte.
2: Voilà les favoris de Bruno Crass, le monsieur cinéma de Radio Classique. La mort de Réliota, le comédien américain aux yeux bleus acier, s'est éteint dans son sommeil hier à l'âge de 67 ans. S'il ne devait rester de lui qu'un rôle, ce serait assurément évidemment celui d'Henri Hill, le gangster des affranchis de Martin Scorsese. Et puis, c'était l'un des cofondateurs de Dépêche. Andrew Fletcher, l'un des claviéristes du groupe, pionnier de la pop synthétique, est décédé. Il avait 60 ans parmi ses plus grands titres « Just Can't Get Enough » au tout début des années 80.
0: c'est le début des années 80 la jeunesse de Mathias Vargon, que nous allons retrouver dans un instant le chef des urgences à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis en région parisienne mais également celle de votre serviteur et de Guillaume Tabar pour son édito politique dans un instant